0: Шалом, шалом, здравствуйте. Мы продолжаем без раташем книгу Мишлей. И сегодня двадцать седьмой перк. Мы один посуг, второй взяли на прошлом уроке. Я наверное его проскочу. Так чуть-чуть его только напомню, чтобы вы вспомнили, о чем речь. И, ну, как всегда, дешвай, чтобы успеем, что-то проскочим, о чем-то поговорим. Ну, просто потому что совсем жалко не поговорить, и так далее. Да? Окей, перк Кавзайн. Альтит Галельба йом Махар Килотида Ма еледьем. Не хвастайся, не выпендривайся, и даже, как сказать, даже не альтисмог, более можно сказать, как сказать, не надейся так сильно, что ты не полагайся, не полагайся на завтрашний день, ты не знаешь, что родит день. Атид галель биомахаркило Вот это вот понятие, что мы не знаем, что родит день, да, оно очень важное в человеческой жизни. То, то есть Шлома Мэллах говорит о некой изначальной слабости человека. То есть в том, чтобы быть человеком, вот это вот состояние человек, вот мы человек, это некий вид, это некое состояние, да. В этом есть свои сильные стороны, в этом есть свои слабые стороны. Ну, как всегда, как во всем. Одна из слабых сторон того, чтобы быть человеком, на самом деле... Мы абсолютно не контролируем свою жизнь. Это очень страшно. Об этом страшно думать по-настоящему. Может быть, здесь в закрытой комнате, в теплом месте, у тихой стенки, можно несколько минут об этом подумать честно. Потому что человечество делает совершенно сумасшедшее количество ма мацим, каждый человек делает совершенно сумасшедшее количество действий, чтобы избежать вот этого ощущения. Я не контролирую завтра. А раз я не контролирую завтра, я не контролирую свою жизнь. И тут получается, на самом деле, знаете, вот этот вот, вот этот момент в Магеллат Эстер, когда Мардыхай говорит, что не говорит, что она еврейка, чтобы не воздействовать. Фи, бедряжка, чтобы, не, чтобы не воздействовать на реальность, там не было какой-то вот такой причины. То есть он не понимает, что происходит. Он понимает, что не понимает, что происходит. И там все время описывается, что он Мидгалех, он ходит около вот этого Бейтанашим женский дворец. Понять, что происходит. Он не понимает. Ее взяли во дворец. Он сидит в воротах. И, и, а, и, 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 он, и он смотрит. То есть Мурдыхай, у него была абсолютно потрясающая сила признавать, что он не понимает, что происходит, и давать этому место. И давать этому время. И давать себе вот это место смотреть со стороны... И, 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 и воспринимать. И пока Всевышний не скажет, что он от меня хочет, вот, смотреть. Большинство людей впадают в панику. Большинство людей от такого состояния впадают в панику. Мы начинаем делать неважно что что-то, просто потому что, когда мы что-то делаем, нам кажется, что мы влияем, нам кажется, что у нас что-то в руках, и нам уже не страшно. Теперь, с одной стороны, скажем, мне, как психологу, классно это знать. Значит, я вижу человека в панике, или я вижу человека в ужасе, или я вижу человека в какой-то, там, как сказать мажбер по-русски? В кризисе, да, в какой-то в такой ситуации. А, я, я ему говорю, там, я не знаю, срочно надо приседать. Чтобы спасти ситуацию, надо приседать. Человек приседает, ему спокойнее. Равьяк написал, что когда была война, вот это вот, Милхемета Мифратс, там, им как психологам дали такое занятие, задание придумать, что люди... А нечего было делать. Они вообще считали, что будут химические атаки не было масок, и, и правительство не знало, что делать. Поэтому собрали группу психологов, он там был, и им дали задание придумать, что бы сказать такое людям делать, чтобы они не впали в панику, потому что паника самая опасная. И лично он придумал класть тряпку с намоченную экономикой. Причем логику у него была экономика есть в каждом доме, тряпка есть в каждом доме, пусть делом займутся. В этом не было вообще никакого смысла, кроме того, что тряпка из каждом доме, экономика из каждом доме, пусть намочат, положат, а заодно там чуть-чуть запах, ощущение, что прям что-то сделал. А? Это, Рав Якобзан сам это придумал, вот вообще без смысла. Единственный смысл в этом было занять лапки. Это, и, и, и он не хотел... Он типа Хасальм, Мунамши шесть Стрэд, тот психолог, который придумал, что нужно заклеивать окна липкой ленты, И обзор на него злился, потому что он сразу сказал, что такого количества липкой ленты в среднем доме нет. А у него... Да, вообще бессмысленная вещь. Никакого смысла. А, а он придумал вот эту тряпку с экономикой, причем его, у него было просто... И, их посадили, группа психологов, они делали атаку мозговую, и единственное, что было нужно, чтобы просто что-то люди делали, то есть, окей, я понимаю, что так работает, может, у меня как психолог... но если я тот человек, который так работает, то мне очень важно понимать, ну, грубо говоря, так, знаете, есть понятие гибкости. Ну, вот эти вот деревья, которые под снегом не ломаются, ветки гнутся, а потом выпрямляются, когда снег тает. На капсуким про это, да про Шлагим, Рушалами, все такое. Вот это вот понятие психологической гибкости, принятия снега, да, есть вещи, которых я не знаю. Да, есть вещи, с которыми я не могу справиться. Или не, может быть, я смогу справиться, это не важно, я не могу предсказать. Да, Равдеслер вот это вот знаменитое стихотворение Равдеслера Деслера Аварке Хэрфайн, а, а Тид а увеха ехал у в оботях е. Прошлое Кихерефайн. Все, нету, все. Будущее Минаин. Кто тебе сказал, что оно будет? Кто сказал, что оно будет Минайн. Жизнь-то настоящая. Надо жить в нем. Это и есть жизнь. Причем один, я вам сейчас скажу, страшный пирож. Страшный. Я вам скажу, чем он страшный. Я однажды потратила шаббат. Реально. Чтобы перерыть мифаршим, я хотела найти хоть какую-то логику, кроме вот этой. То есть то, что я сейчас скажу, в нем логика только одна. Ты не управляешь будущим, кем бы ты ни был. И ты просто должен это уметь принять. Мне это было так тяжело принять. Я вам серьезно говорю, я шаббат потратила. Ища хоть какую-то пируш, который мне даст какую-то другую логику. Ну вот он в чем-то был виноват и медаки на меда или что-то. Послушайте, жутко, жуткий пируш. Написано в Масоре. Бет Паамим, катуф бе Танах, беьем ихат Вот бе-йом-махар Махарслиха. Есть два раза в Танахе выражение беьем Махар. А? Это, вот это один в этом суке кто-то вспомнил, где вдруг, где первый раз, это второй раз хорошо Ремис Яков, Бапрашат прошат воетцы, Яков Мар Лаван, вы би садакти боем махар. Когда Лаван его уже догнал Яков ему говорит садакти бьем махар такая странная фраза и мифошем объясняют что ну ты же все, что я тебе говорил про этих вот там животных, которые так рожали и так рожали. Ты видишь, что я садакти. И так же ты будешь ты, 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 и завтрашний день тебя в этом только еще больше убедит. И после будущее тебя только еще больше убедит, что я был прав. Говорит, Перу, что случилось? Махар, послушайте, Жуй, да? Ам, Амруло Яков. Махар, динаб Бидхатитаны. Ватамид байом Махар. Сказали Якову мы говорим про массору, мы говорим про древний-древний пирож, понимаете? На уровне мечны. Завтра, ты про завтра говоришь? У тебя дочку завтра износила. Ты про завтра говоришь? И в этом нет меда, -да. и он ни в чем, в этом смысле, он, он не то, что вот он так сказал за это. Нет. Там нет никакого за это. Есть просто факт. Не лезь в завтра, даже если ты Яков. Даже если ты, Яков, ты говоришь, и завтра все будет только доказывать, а завтра вообще будет про другое. Тебе завтра вообще не до того будет. Тебе настолько будет не до и не до того, кто прав, кто виноват. Ты не знаешь, Ма Йом. ты не знаешь, что родится завтра. И что... Мы не знаем, как изменится наша жизнь завтра. Что случится завтра и что оно сделает с нашей жизнью. Завтра что-то может родиться такое, что мы не узнаем ни себя, ни свою жизнь. У нас есть сегодня. И да, у меня нет никакого контроля над своим будущим, но у меня есть полный контроль, как справляться со своим сегодня. Я не могу абсолютно изменить обстоятельства своего завтра, но я, да, контролирую, какой я человек в обстоятельствах своего сегодня. Что? Ну, не и М -м -м -м. Нет проблем планировать. С учетом, что мы на самом деле ничего не знаем. Нет планет, проблем ставить цель. Яков, он же тут не говорит. Тидгалель в смысле, ну, я уже что то сделал, уже завтра все будет круто. Из того, что я сделал до сих пор, понятно, что завтра все будет круто. Вот у меня в этом смысле прекрасная профессия. Прекрасная. Можно 40 лет быть замечательным лектором, потом дать несколько неудачных лекций, и все, и тебя забудут. Но это в каком смысле это замечательная профессия? Ну или, ну понимаете, да? Можно 50 лет классно помогать людям, потом будет какой-то тяжелый месяц, когда у тебя не будет ничего не получаться, и к тебе больше никто не придет. В каком смысле это классно? Понимаете, в каком смысле? Никогда нет вот этого обмана, что ну я уже молодец, что бы я ни сделала, завтра со мной все будет классно. Да? Никто не знает. Никто не знает. Вот настолько, насколько хватит мозгов, сил, сияда дешмая. Насколько вообще Всевышнего будешь нужна на этом месте? На том месте, на том месте, вот на том месте. У нас нет проблем строить планы. У нас есть проблема верить в завтра. У нас есть проблема ощущать, что я уже все сделала, теперь я все понимаю, что будет завтра. Знаете, ну, да, как э, у того же Якова, Вайшев, в Вьяков, да. И, вай, 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 вай Думаю, что успокоился, думал, что уже сел, уже все спокойно. Вай, вай, вай. Ой-ой-ой, тому, кто думает, что усп... В этой жизни не про это. Эта жизнь не про. А теперь отдохнем. А теперь. И это, это на самом деле такая, такая сложная тема. Потому что если спросить женщин, вот если бы у меня была такая возможность сделать секер. Что женщины хотят больше всего. Я вам скажу, что женщины хотят больше всего. Женщины больше всего хотят, чтобы жизнь уже устаканилась, была спокойная, уверенная, чтобы не нужно было там бояться, что денег не хватит или что с кем-то что-то случится. Чтобы уже в жизни все вот так вот встало на свои места и уверенно, так мивусас, по рельсам спокойно покатилась. И это прекрасно, кроме одного, этого не может быть в принципе. Потому что это, жизнь в этом мире, она, в принципе, не про это. Это не тема этого мира. Тема этого мира – учиться, справляться, подниматься, делать какие-то там шаги над собой или не справляться. Ну, тема этого мира – это не сьюнот. Тема этого мира – это заработать будущий мир. Тема этого мира – это что-то понимать, куда-то развиваться. Это, эта жизнь, она про это. Она вообще не про спокойствие. Она вообще не про, а вот теперь я все сделала. И, наконец, начну пожинать плоды. Начнешь пожинать плоды Альтидхалель Махар. Килою Дэмаули Льом. Ты не знаешь, что завтра родится. Ты не знаешь. Ты думаешь, тебе уже столько лет ты уже пенсию заработал, теперь все будет хорошо? Подожди, подожди. А завтра они сделают реформу. Раз выходил, я не дай бог. Например, Может быть, замечательно будет, но это будет, но это не будет про покой. Это не будет про то, что не надо ничего делать. Это не будет про то, что я уже все сделала и теперь по накатанной. Хорошо, например, вот мы жили в мире, в котором мы уже вроде все понимали, у нас было все по накатанной, и за какой-то там пару лет мир вообще изменился. И все в принципе работает не так. Ну вообще изменился, в банк, извините. Мне нужно было положить чек. Мне вдруг дали чек. Мне несколько лет, я как-то не сталкивалась. Мне вдруг дали чек, нужно было его положить. Вы давно занимались вот этим делом, класть чеки? Во-первых, выяснилось, что у того банка, в котором я, тупо нет вот такой возможности прийти и дать человеку чек, чтобы он его положил. Только через машину. Хорошо. Я даже нашла эту машину. У меня всего месяца три взяло. Но я нашла эту машину. Я нашла эту машину, эта машина мне написала, чек читабелен, А чек локари. И на этом все, закончилось. Здесь, э, в конверт Нету конвертов Вы, в, в банке, в котором я отменила. Мне скажу, несколько лет их нет. Нет такого мацеюта конверты. Нет мацеюта люди. мы уже. Мир очень. Окей. Вот вот мы ко нам казалось, что у нас уже есть зарплата есть, а потом банк не может найти. Потому что на самом деле нужны специальные аппликации, нужны специальные коды, и нужно делать такой телефон, который умеет делать с реку этого чека. Его только так можно чек положить. А если не так, что вы хотите, конечно, банк не может этого найти. Ну, Мы же... Окей, я не поменяюсь. Мир поменяется. Что-нибудь этот день родит. Мы должны понимать, что это вот прекрасно. Это, вот, это, да, это тема жизни. Да, у всего из чего то тема. Вот это тема жизни. Тема жизни. Выспимся на том свете. Это тема жизни. Окей. Другой Перуш, он говорит просто... Он говорит, а может ничего не изменится, а может и ничего не случится, Миири говорит, а просто Идгабера Лехаецерра. И у тебя будут планы, и ничего не случится, и ты будешь уверен, что что-то сделаешь, и ты просто проспишь. Или у тебя что-то просто Идгабера Лехаецерра, вот просто. Есть пируш, который говорит называется Мамар Мардехай, он говорит, им как бы товар. Он говорит, что нет смысла. Гордиться или радоваться чему-то, что связано с физическим, с нашим миром, потому что абсолютно все не в твоих руках и все может измениться. Но зато вполне можно гордиться и радоваться чем-то, что связано с будущим миром. Потому что Коль Бей Рейшамаем, Шамаем, и там, где у нас получается быть и Рейшамаем, и там, у нас получается там, молиться, или делать смецвоты, делать какие-то такие вещи это наши. Это у нас никто не может забрать, это на вечность, это и в будущем мире наше. И это абсолютно никуда от нас не денется. Uh, это, и, и он так, по этой же дороге объясняет вот это вот знаменитый перки. Вот Аль-Тамин Ба-Цмеха Он говорит Адьем Мудха. Ахра-Йом Мудха нет проблем, Тамин. Не, не верит в себя до дня смерти. Он говорит, только до дня смерти не верь в себя. После дня смерти все будет в порядке. Сможешь верить в себя вообще без проблем. Настолько, насколько ты здесь старался, насколько ты здесь менялся. Тем более мы, барухашим в этом смысле в хорошем месте. Нам точно еще Всевышнем предъявить. Скажем, все, кто балует шува. Бамаком, Шабалы, Шива, Омдим, Мурим и нам Омдим. Почему? Они бедненькие, они начинали тут. Им пока там сдвинешься на сантиметр наверх тяжело. А мы начинали тут. Мы что, не сделали? Уже шагнули. Мы вообще, мы, мы Всевышнему такие подарки Мы да. Это надо ценить. Это надо в себе уважать, но надо ценить. Это не значит, что можно сегодня остановиться и сказать, окей, Всевышний, я тебе уже хазар, тебе шва радуюсь. Я дальше... Я, 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 дальше, я свое сделаю. Понятно, что так нельзя. Понятно, что надо еще куда двигаться. Но то, что у нас, конечно, есть чем прийти. Конечно. Понятно, что у нас есть чем прийти. Есть что Всевышнему показать. Да. Ну, у нас... А? Предъявить. Да, предъявить. Это то, что говорит доктор Мердыхай. Окей. Окей, uh, тоф. Okay, Следующий посок мы про него говорили, я только немножко напомню, потому что я его ужасно люблю. Он uh, такой классический пасок, я, есть uh, Рабонит Хазан очень любила эту тему, когда гоем берут псуки, переворачивают их значение, не договаривают пару слов, получаются какие-то жуткие вещи и строят целые философии на этом. Да? Это один из классических псуки, на котором, я думаю, большинство из нас выросло, да, когда нам говорили не хвалите себя, пусть тебя другие похвалят. И думали, что это то, что имеется в виду, да, и вот этот вот наш посуд следующий ИЛХазар велопиха, но хри велосфатеха, пусть тебя хва хвалят чужой, а не твой, не твой род. Э -э -э Зар другой, а не твой род, чужой, а не твои губы. И мы в прошлый раз разбирали, что это значит на самом деле, если вы помните, да, что, вообще, что имеется в виду вообще про правильный персум в новом месте, про правильный пиар акции, что если, возможно, лучше, пусть тебя действительно хвалят другой человек, просто люди этому больше верят. А если нет, то пусть то, что выходит из твоего рта, оно как бы сделает тебе рекламу, а не... то есть умнее не просто говорить, ребят, я на самом деле крутой, а у меня есть чего-нибудь такое объяснить или как-нибудь так себя показать, чтобы ребята сами поняли, что ты крутой. Да. Да. И, и, и Хазар, да, поэтому пишу. И лучше, чтобы тебя хвалил кто-то чужой, ВЛО, а если его нет, пиха. Пусть то, что выйдет из твоего рта. Да. Окей, okay. помните, мы приводили пример за вот замечательный срав салантром. Классный. Окей. Посуг Гимл. Ковид Эвен. Венетиля Холь. ВК Савиль. Кабет Мишнеем. Камень тяжелый. Песок. Uh, прям ну, прям сложный. Ну, знаете, песок, он и давит, он везде забивается во все щели, он делает кучу проблем. Нетель он. Ну, нетель, как сказать по-русски? Нетель. Бри бременит. Ну, я не знаю, по-русски, как сказать на современном. Ну, прям вот мешается он. Вот прям сложности он делает песок, да? Ну, наверное, а, а гнев? И гнев, а гнев, но гнев, в зависимости от перуша. Гнев дурака тяжелее, чем они оба. Почему гнев дурака... Да, вопросы. Первое, почему гнев дурака сравнивается с камнем и с песком? И второе, почему он таки тяжелее, чем они оба? Идеи есть? Кто? Есть очень прикольный пируш. Если у меня... была графика. есть, я Если не ошибаюсь, это но Я боюсь. Ладно. Не важно. Очень прикольный пируш что и камень, и песок, они логичны в своем поведении. Камень, он всегда тяжелый. Песок, он всегда сыпется. Когда ты имеешь дело с камнем, ты знаешь, что он тяжелый. Когда ты имеешь дело с песком, ты понимаешь, что он сыпется. Ты можешь как-то это предугадать, ты можешь что-то с этим сделать. Гнев дурака, на что он заведется? Как он на это заведется? На что он отреагирует? Какая логика? В чем? Когда это закончится? Абсолютно непредсказуемо. И, и это ужасно трудно. Уж, уже, даже что-то очень трудное в жизни, типа как тяжелый камень и сыпучий песок, легче, если это предсказуемо. То есть даже если в нашей жизни есть какие-то сложности, но они более-менее предсказуемые, их можно рассчитать, с этим намного легче справляться, чем с какими-то глупостями, дуростями, с какими-то вот вещами. Да. В который, которые ведут себя нелогично. А, в принципе, есть пируш, который говорит, да, что в принципе, нужно поним... в принципе мы понимаем, что гнев очень тяжелая вещь. В принципе, на да, гнев с -с 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 сам по себе штука очень сложная. А, И он как будто объединяет в себе камень и песок. Камень – это когда нам тяжело физически. Песок, когда оно везде забивается, и ты не понимаешь, как, когда это закончится, и как от этого избавиться. То есть как, ну, оно оставляет кучу следов. Поэтому, конечно, да, ну, вывод из этого понятный. Какой вывод из этого? Или не связываться с дураками, или самому пытаться не быть дураком. Или понимать, что если твой гнев у тебя вдруг возникает, и он какой-то не очень логичный, то как-то попытаться самому себе сказать, что это глупость. Такой глупый гнев, а он очень тяжелый. Говорит, игра да, очень тяжелую вещь, что да. Ой, и горем лавика, Что тот, кто здесь беспричинно гневается, он как будто открывает ворота для гнева Всевышнего в этом мире. Что как бы, как бы каждый раз этот гнев, он как-то открывает что-то, он кнопки нажимает, чтобы гнев Всевышнего в мир пришел. Поэтому любая работа над гневом, любая работа над тем, чтобы меньше гневаться, она очень ценная, очень важная. Я не могу это сделать кому-то, но я могу это посмотреть на себя. Окей. Ахзариют хема шетефав. Умея модлить на кино. Окей, okay, только что мы говорили про гнев. Кроме гнева есть еще трудные вещи. Есть жестокость. Есть хэма. это тоже вид гнева такой прямо, прямо такой, <связываю> да, прямо как как в нем пройти, горячий такой. Шетифав это такой ярость холодная, когда вот так. Поэтому однокоренное с носом, да. Есть ярость, есть к жестокости есть всякие еще трудные вещи в жизни мия модбивные кино тяжелее всего это, okay. это зависть есть несколько пирушшин почему зависть тяжелее один из перрушшим говорит потому что невозможно сколько времени человеку может находиться в ярости ну сколько можно находиться в ярости Постык ну физически сколько можно, внук внук можно... Внук внук ну внук внук это жутко утомительно а ну, да, ну, утомительно, но люди не могут долго быть в ярости. Да. Фи... А? А На самом деле интересно, что, что, что... о зависти мы говорим, да, жестокость. Сколько может проявляться жестокость? Человек не может, там, без перерыва проявлять жестокость. Это какие-то приступы, это какие-то... А завидовать, вот... Человек может постоянно, без перерыва на обед все время. И Получится, что зависть она тяжелее, чем все это, изводит человека больше, самого болеет человека больше. А, да, это то, что говорит... То есть, для словно говорит так: хима в в Рим, в Акина каемет. Это вещи, которые проходят, а это не, а, не проходит. А, да. Мидраж приводит Масебышный Адам, Мидраж приводит страшную историю. Но как бы я надеюсь, что она не была настоящая, что было два человека: один Хамдан и один на Балкина, один такой ревнивый, завистливый, а один жадный, такой, все очень хотел себе. И там что-то случилось, что царем сказал, что они могут выбрать себе подарок, любой. Ну да, известный, да, но царь сказал, что единственное условие, что то, что ты выберешь, второй получит в два раза. Да, и тогда завистник сказал вы, вы, выкли мне глаз. Есть, теперь скажем, понятно, что это мошаль. Ну, ну скорее всего, конечно, это Машаль. Но подумать про человека, смотрите, подумать про человека, который, от одной мысли, что будет какая-то общая кормушка, если он что-то получит, другой получит в два раза. И он готов не получить ничего. Да. Есть вот это вот ужасное больное состояние души, когда то, что есть у другого человеку, так мешает. Ну, как же он вообще не живет своей жизнью, да, что он. И получается такие ужасные вещи, как жестокость, гнев, взрыв, взрывчатость. Ну, хема. Не знаю, как лучше перевести хема, да. Даже они портят человеку жизни, портят человеку там, здоровье, его личность э, преступнообразно. А зависть это что-то, что уничтожает человека постоянно, постепенно. И... А? Да, и, 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 да, на самом, да, на самом деле очень, э, очень, очень жалко, потому что сама по себе зависть... Она, как все что сотворил Всевышний, в ней есть очень классный, здоровый корень, как во всем что Всевышний сделал. Какой здоровый корень зависти? Я сделаю, что у меня было. И зависть, он выучил, еще получил. То есть при... да, прикол... Прикол зависти, что я никогда не завидую чему-то, чего во мне нет, или что я не могу. Я не завидую чему-то, что во мне нет в принципе. Если я чему-то завидую, это значит, моя душа чувствует, что я тоже это могу. Ну, под, подумайте о чем-то, чему вы точно не завидуете. Скажите, у, всех есть, у всех есть вещи, в которых они. Ну, например, есть такая вещь Кинад Софрим. Талмон говорит, что есть такая вещь, Кенсу Суфрим, что любой профессионал хороший он должен немножко завидовать своему а, этому, а, своему коллеге. Вау, как он круто сделал! Я тоже хочу так уметь. Я хочу еще круче уметь. Поним? Теперь, если это не... я не ха... Выколите ему два глаза. Ну, давай. Если это не со стороны, пусть ему будет плохо, а со стороны, ю, какой крутой. О, я тоже я постараюсь. Я, я, я буду тоже очень крутым. Вау, какой есть уровень. Вау, какая есть планка. Ну, то это прекрасная вещь. Это здоровая прекрасная вещь. Если это со стороны, я чувствую, что вот там вот этот человек что-то такое может. Я, я чувствую, что я тоже могу, я постараюсь, это прекрасно. Пока это нас не берет в сторону ненависти к этому человеку или в сторону почему ему, в сторону обвинения. Да? То есть страшная другая сторона зависти, страшное, что делает зависть, что как будто человек, который завидует, он стоит перед Всевышним и говорит: почему ему? Где справедливость? Почему ему? И тогда выходит медат один, медат один всегда выходит на того, кто ее вызвал. Окей, я проверю, почему ему. Давай сначала проверим, почему ты так спрашиваешь. То есть, если зависть, она вызывает у человека ощущение, вау, как круто, я тоже хочу так научиться, или я тоже хочу так попробовать. Вау, какой молодец, ну-ка, ну-ка, как он это сделал, я тоже поучусь. Нет в ней ничего плохого, она просто как указатель, что я могу. Я не завидую, я не знаю, как вы, я давно уже не завидую, я не знаю, там... Я много, Ну, кому я там не завидую? Каким-нибудь там танцовщицам, не знаю. Космонавтам вообще не завидую. Спортсменам не завидую ни разу. Я бы, честно, даже захотела уже позавидовать, потому что спортсменам наверное, для здоровья было бы полезно. Но в смысле? Вещи, в которых я себя совсем не вижу, не чувствую, я им реально не завидую. Даже самой хорошей завистью не завидую. Просто вообще Никак. А скажем, когда я вижу маму, у которой получилось, что все ее дети, они выросли, они женились, у них дети, они прям вот все видно, что у нее получилось, что все дети один-один, прямо вот молодцы. Завидую. Очень хочу так. Очень хочу научиться. Очень хочу понять, что у нее сработало. Все время, что у меня это не... Почему она так... Пусть у нее будет все плохо, не дай бог. Ну, понимаете, да? А все время, что это... Вау, какая молодец. Я у нее научилась. Расскажи мне, как ты смогла... Ну, Понимаете? Прекрасное чувство. Поэтому вот эта вот плохая зависимость. И это, все, это проблема в нашем мире. Мы берем ценные, шикарные вещи, подарки, которые Всевышний нам дал и начинаем ими вредительствовать. И начинаем ими вредить и себе, и миру. И, и получается еще больнее. Окей. А. Очень сложный посыл следующий. Това тухахат мегула ме, мустерет. Лучше Открытая критика, чем скрытая любовь. Смотрите, на самом деле есть в этом что-то очень простое, очень честное. Я его люблю, он сам должен это понимать, поэтому никак выражать это не буду. И, мы, и люди доводят близких до состояния такого эмоционального голода, что ребенок, вдруг, вдруг ты видишь ребенка, который доводит маму, чтобы мама на не начала кричать или там наказывать. И, и получается, что этому ребенку так важно отношения, близость, любовь, а вообще чувствовать, что он не один, что он готов, чтобы это была критика, что он готов, чтобы это наказание было. Он готов на все, что угодно, лишь бы это было открытое, лишь бы это было. А мама не понимает, наше у себя в сердце очень любит этого ребенка. Очень любит. Чего он нарывается? Что за больные фантазии, про отрицательное внимание? Понимаете, о чем речь, да? То в хахатами, гулами а ватным стерет. то есть это берет очень просто. От, настолько лучше открытые отношения, чем скрытые, что даже критика открытая лучше, чем скрытая любовь. Понятно, что лучше будет, пусть открытая любовь, чем <laughs> скрытая критика. Но главное, чтобы было, 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 было открытое отношение. Другой пируш говорит, что Шлому, Шлому говорит, что невозможно. Человек, который действительно любит другого, не может быть, что ему где-то не захочется его там исправить, или где-то не захочется там, да, даже его как-то покритиковать. Что когда нам на человека их пад, когда нам человек важен, мы, да, начинаем что-то тоже замечать, что могло бы быть лучше, где могли бы мы ему помочь, и где могли бы показать. И в этом смысле вот эта вот открытая критика, она показатель той самой любви. Естественно, что мы должны понимать тоже все остальное, что написано в Торе, в Шлома по этому поводу. Как критиковать, как делать так, чтобы человеку захотелось слушать эту критику, чтобы человеку было приятно слушать, чтобы его этим не испортить и так далее. Да, например, есть пиж, который говорит, Ту -им то то что, 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 что если эта критика она такая, что прямо чувствуется, насколько она от любви. Не в смысле, что я чувствую, но я же знаю, что я его люблю. Сейчас я ему все скажу. но я-то знаю, что это от любви. А в смысле, что тот, кого критикует, чувствует, насколько это от любви насколько это от любви, от восхищения, от желания помочь, от того, что человека действительно видят там сильным, хорошим, верят в него и так далее, да, тогда это птов, тогда это прям прекрасно, тогда прям здоровое, хорошее что-то очень в этом есть. Другой пируж говорит, что если сравнить людей, которые Делают вид, что человека любят и говорят ему хорошие вещи в лицо, а на самом деле э, своим, да, на, на самом деле это только в лицо, а за спиной у него там неизвестно, что говорят, что уже лучше бы они ему в лицо говорили критику, хотя бы он понимал, с кем действительно имеет дело. Да, и в любом случае, понятно, что запрещено человека стыдить, особенно при людях, запрещено человеку делать больно, запрещено словами пользоваться как палками и так далее. Это в любом случае запрещенные вещи. И очевидно, что шлома не призывает нарушить телоху. А, окей. А, я, из-за того, что у нас кончилось время, я хочу несколько важных все сухим важные но прям некоторые мне совсем жалко пропустить а... тоф сейчас где она о вот посмотрите пожалуйста посук тетвав наш пирог кавзайн посук тетвав Делев турет бьём сагрир. Вээшит мэду ним ништова. Делев турет бьём сагрир. Делев – это вот это вот капли долев. Ну вот дождь-то такой занудный, знаете, такой стерый дождь, который капает, капает, капает. Морось. Морось, морось, да, моросит. Турет, вот это вот. Оно прям такой занудный, такой турдан он. Ой. Господи, слово вылетело. А? Не, я типа занудна именно. Вот такой доставучий, такой моросящий дождь. Да бьемся грир. Вот таким сумрачным днем. Вот, пять человек на улице. Вот он шел под этим нудным, моросящим, бесконечным дождем, серым днем. И он так хотел уже дойти до дома. Зачем? Почему он так хотел домой? Ну, потому что там уже не будет дождя. Там будет сухо и тепло. Потому что он уже сможет там отдохнуть и согреться, и расслабиться. И не нужно будет все время прятаться от дождя, и, и сжиматься, и не знать, куда еще припрятаться. И что будет с этим человеком, если он войдет домой, окажется, что крыша протекла, и все протекло, и дома очень так же холодно, мокро, и все промокло, и везде мокрый, и дождь продолжает капать на него же. И не кончится это никогда. И это никогда не кончится. Так вот, есть ситуация хуже. Хуже ситуация, это когда эшет медоним ништава. Ништава в смысле хуже, там сравнимо. Эшетный дуней это жена которая э, Мадонда пилит мозги грызет вот это вот все, она все время с ним вот она, она не скандалистка она именно вот такая она пила. знаете вот есть -то всякие такие народные мудрости что женщина должна постепенно мужу капать капать и постепенно она его воспитает вот это про нее <смех> вот это та, которая постепенно капает, капает. То есть вот этот человек, он шел из мира, в котором куча всего на него капает. Вот человек идет из мира, в котором вот тут сложности, и на работе проблемы, и тут проблемы. Куча-куча всяких сложностей. И он приходит домой, по идее, там должно быть смысл дома. Там должно быть тепло. Там должно быть безопасно, там должно быть приятно и радостно. А он, бедолага, например, живет в наше время. Когда есть куча женщин, говорят, интересно, у него в жизни столько проблем. Только я ему не проблема. Я ему покажу, что я тоже проблема. Серьезно, я столько раз такое слышала. У него все проблема. Работа проблема, деньги проблема. А я ему не проблема. То есть вместо того, чтобы да... И так, это я видела и таких, и таких, я видела таких, и таких. Типа, нет, это что-то очень феминистическое, это что-то что очень современное. Видите, судя по шламонии, не только современное. Но это что-то очень современное феминистическое. Что значит? Нет, ну, ну, нет, на самом деле это так не работает, потому что а, через посук барзель барзель яхад иш яхад пнереу, а, железо об железо яхад железо, железо, яхад, и там Перуш объясняет, иш яхад пнейреу, и также человек, яхад, своего ближнего. И там Перуш объясняет, что яхад это не нет слова вместе, а яхад от слова лиходет, ли ли ну, точить, заострять. И там есть немного Перушим, если Перушим что-то пролимут, то, прилимут, то для того, чтобы мозги Талмитхахама, нет, именно тереться, именно делать тестрым. Искры выжимать я, а, и, 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 и есть причин, куда вы же пролимут тура, что поэтому важно хеврута, учиться вместе, чтобы мозги друг от друга прямо высекали. Искры, а есть очень красивый пирож. По-моему, это мальби, не, не запоминайте, я, к сожалению. Если вам будет интересно, я посмотрю точно, кто это. Я начитываюсь кучами фаршин перед уроком, а потом вот надо все записывать. А потом вдруг какой-то момент понимаешь, я забыла, кто есть кто. Но я могу разобраться, если вам будет любопытно. Он говорит, что раньше железо... Он не говорит раньше. Он говорит, понятно, что. А я говорю, раньше оно же было другого качества. Это я опять говорю. А он говорит так, что в железо же оно очень быстро покрывается ржавчиной. И для того, чтобы оно продолжало работать, и чтобы было действительно там это оружие, оно было вот оружием, нужно счищать периодически ржавчину. И он говорит, также отношения между людьми. Что когда люди находятся в отношениях так и так, так там будет ржавчина. Там будут обиды, там будут всякие наносные вещи, там будут неправильные слова, неправильные взгляды. Мы живые люди. Но если иш яхат пнереу, если мы смотрим друг другу в глаза, если мы видим лицо друг друга, и мы даем этому время, мы даем внимание, счистить эту ржавчину, счищать эту ржавчину, помнить, зачем мы вместе, помнить, зачем мы вместе, в чем смысл того, что мы вместе, то дом будет тем, что он должен быть. Он будет, помните, мы когда учили широ ну ладно, я, я еще чуть-чуть скакну, у нас буквально через посук всем известный чудный посок, кимаем по ним или по ним, как лево-дам или леводам, как отражение лица в воде, так сердце человеку к сердцу человеку. Вот буквально через посук. И один из перушим, опять много-много мифоршим есть, и один из перушим говорит так, что этот посок, он говорит о том, как строится любовь. Что если я люблю что я буду любимым. Для того, чтобы быть любимым, нужно любить. Вот это эшет-медоним, вот эта женщина, которая капает и капает и капает. И которая устраивает своему мужу и своим близким в доме такую атмосферу, что оно как минимум не лучше, чем на улице, а ощущается хуже. Потому что на улице ты знаешь, что так будет. Ты готов, что на улице. Нормально, что на улице будет дождь. Холодно. Всем сегодня холодно. Всем сегодня не просто на улице. Ну, ну, хорошо, но мы знаем, что это улица. Мы знаем, что в конце концов мы войдем под крышу, здесь будет топление и, и, и будет нормально. А если бы мы знали, что некуда войти, вот не, не спастись, везде будет капать. Кемаем по ним, эль по ним. Дорогая женщина, которая думает, что нужно мужу все прокапать, чтобы он поменялся, чтобы он правильно, что это у него все проблема, я у него не проблема. Ты в итоге чего хочешь? Ты хочешь быть счастливой, ты хочешь любить, ты хочешь, чтобы твой дом тебе был теплым, ты хочешь, чтобы двой, твой дом тебе был уверенным. Кимаем по ним, мель по ним. Если ты будешь любить, если ты в этом доме будешь создавать, чтобы там было светло, сухо и приятно, тебе там будет светло, сухо и приятно. А все не идеально, да, все не идеально. Даже железо ржавеет, но просто его нужно периодически эту ржавчину счищать, глядя друг другу в лицо, видя друг друга.